0: Hvis vi, begynner, hvis vi nå begynner med det arket hvor det på den ene siden står bekjennelseskriftene, lutherske kjernesannheter, og baksiden Martin Luther, så finner det arket hvor det står Martin Luther överst og citater fra ulike taler og skrifter han holdt. Ta litt tid å bli fortrolig med arken hvis du liksom ser på dem og legger årstalsarket til side, har de to andre, da skal dette gå bra. Og det med lov evangelium kan då også la ligge litt så länge. det skal vi ikke inn på med en gang. Så derfor er det det arket med Luther-sitater på den ene siden, og bekjennelsen på den andre siden, det er det arket du kan ha øverst, det det vi skal se mest på. Da blir det lite enklere, ikke sant? Da er det det arket du kan ha framme. med. överst på arket med Martin Luther øverst, så er det citat sitat fra 1537, hvor Luther sier i en dispustasjon «Læren om rettferdiggjørelsen er mester og fyrste over all annen slags lære, og den hersker over all samvittighet og over kirken. Uten den er verden bare tomhet og mørke.» Det er et av utallige citater hos Luther, som går på det som for han er den sentrale kjernesannhet i evangeliet. Det som jeg bruker litt tid på når jeg snakker om disse tingene, det er å minne folk om at Reformationen ikke er et skrivebordsprodukt. I den mening som mange tänker, består i at en eller annen forsker, videnskapsmann, kirkeleder, kanske en ung teolog med karriereplaner, ser seg om etter temaer som er egnet til å gi nettopp et karriereløft, eller få et gjennombrudd i sitt akademiske virke, eller kanske få et navn på den kirkelige stjernehimmel. Da ser man seg om etter no som kanske ingen har sagt før, eller kanskje man kunne være skikkelig uenig med en kjent person, det kan det bli mye oppmerksomhet av. Mange måter å få det gjennomslaget på, som kunne løfte mig opp som teolog og, og debattant og kirkeleder. Kirkehistorien er ikke fri for sånne innspill. Og noen har nok inntrykk av, også kirkehistorikere, de ser på reformasjon og beskriver dem som på en måte et produkt av lutters store intellektuelle virksomhet og kapacitet. Og fra en sett er det sant. Jeg slutter aldrig å undre mig over hvordan et menneske genom et liv fra 1483 til 1546 kunne rekke så mye som Luther skrev. Alle bøkene, ti tusener av brev, og det er ikke god jul og godt nyttår, men det kan være tre, fire, fem sider med lange utredninger alle konfliktene han reiste omkring i Saksen for å, for å rydde opp i, talene han holdt, og samtidig undervisningen på universitetet i Wittenberg, alle samtalen ute i gården med studentene som trodde at alt Luther sa var så viktig at de noterte alt han sa, fra øl til katarina til det de spiste til mat, og paven som satt der i Rom og, og ødela kirken. Altså Luther... Et geni er på en måte lavt eh, satt, som man slutter aldri å understå hans kapasitet. Så slik sett er det jo ikke liksom vanskelig å se for sig at här var det en som satt og klødde seg i hodet, hva skal vi klemme til med nå? Vi forstår aldri reformasjonen hvis ikke vi begynner der hvor det begynte for Luther, nemlig med den personlige nød, og det vet dere litt om. Men jeg tenker at det må vi holde levende. Fordi det er ikke alle fagfolk som bruker den innfallsvinkelen til sin ellers gode kunnskaper om reformasjonen. Nemlig at det som ble et oppgjør med Romekirken på nærmest punkt etter punkt, både i lære og struktur og byråkrati, det begynte med en manns ensomme kamp med Gud for sin sjel i et mørke som han trodde klostret skulle ta han ut av, men som faktisk bare ble tyngre og tyngre etter hvert som årene i klostret i Erfurt skred fram. Og det er de underlige paradoxer, syns jeg, i hele kirkehistorien, hvordan denne begavde mannen som til faren store sorg forlot just studiet og gikk i Augustinerklostret i Erfurt i 1505, hvordan han opplevde det motsatt av han håpet, nemlig at Gud ble fjernere, eller kanske rettere sagt, han ble mer och mer nær, men i sin dom och i sin vrede. Det är ett paradox. Men først og fremst er det en personlig smerte. Og nå ska vi ikke bruke tid på å utmale det. Du har sikkert hört. foredrag om lutters kamp, og hvordan han slet och var i anfektelse, og var på pilgrimsreisene, han ga almisser, han var flyttigere enn de andre, han gjorde allt som få kirken foreskrev, för att kunna tro att Gud var han nådig eh att vår herre Lot han stridde den striden i alla fall i 8 år og kanske ända lite det kan man undras över och vi syns så Gud kunde varit grei och hjälpt han lite för till det har jag för det första si att säga att det tror jag Gud ordnar som han vet bäst men ja har Gud misstänkt for, og la Luther være så lenge i den kampen, at når han først hadde fått klarhet, så skulle ingen få ta det fra ham. Hvis dette hadde noe Luther hadde fått ordent på første ettermiddag i klosteret, så tror jeg ikke han hadde stått i den livslange kampen med motstand fra både sitt eget kjød, fra kirken og fra samfunnet, som han gjorde. Og kirkehistorien er ikke fri for andre eksempler på «Mennesker som Gud brukte på en særlig måte, at de også vandret i mørke en tid, for at det som de så skulle tjene Herren med, det ble dyrekjøpt for dem.» Kanske var det i 1513. Noen tenker det. Luther skulle forelese over salmene, og så bladde han rundt i Bibelen for å finne disse tekstene som han vil bruke, ikke sant? for å belyse tekster, og så kommer man enda en gang over romerbrevets første kapitel. og vers 16 og 17, og vi tar nå i alle fall tid til å lese det, så kommer vi rätt på sporet av det som er reformasjonskjerneanliggende, nemlig rettferdiggjørelsen ved tro. «Jeg skammer mig ikke over evangeliet», sier Paulus. «Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så greker. For i det, altså evangeliet, åpenbares Guds rettferdighet av tro og til tro, slik det står skrevet, «Den rettferdige ved tro skal han leve, eller skal leve ved tro». Dette ble Luthers vers som Gud brukte til å åpne hans blick. Han hadde lest det før, slik du sikkert også har opplevd, at skrifter du har lest mange ganger, plutselig ser du noe som du ikke har sett før. Og du kan ikke begripe at du ikke har sett det tidligere. Komplett uforståelig, men endelig så ser du noe. Slik ble det for Luther ved en ny genomläsning av disse versene, og så falt altså lys både inn i hans sjel og i klostermörke. Gjennom disse åtte årene fram till 1513, så hadde han altså fullført prestestudier, blitt vitilprest. På grund av sitt intellekt så blev han stimulert til å studere videre, og tog en doktorgrad på sitt tidens vilkår, og ble kalt till professor i den nye universitetet i Wittenberg, som Kurfürst Fredrik den Vise nettopp hade opprettet, og hvor Luther rask en väldigt populär foreleser og professor som studentene flokket seg om. Och ingen visste, ikke så mange i hvert fall, att dette var en som bak den tilsynelatende lysende karrieren, levde i et mørke hvor Gud var han er i sin dom, og nåden var et begrep hans som lå på hans längsler, men som ikke han opplevde møtte hans nød, inntil han fick lys ut fra skriften. Og det er altså her at vi som evangelisk lutherske kristne må forankre vår reformatoriske bevissthet, den er ikke et uttrykk for teologiske betraktninger, et karriereløp eller ønske om å nå fram i en debatt om sentrale positioner, men den er svaret på anfektelsens mørke, hvor du flytter position fra travspråkets dødens posisjon, innestengt mellom epikasjer både foran og bak, og det er ikke greit å være i siste sving på bjerkebanen da, da er du stengt inne, og Luther opplevde det i det åndelige liv, och så løste Gud han ut ved å han se att den rettferdighet som han byggde etter beste evne nedenfra, den var for 1500 år siden berett ovenfra. Og ikke bare, ikke bare kommer Gud, Luther, i møte for å skjøte på det som mangler, men han flytter Luther over på, i en position, hvor det han ikke har är en gave som gis ved tro, och ikke ved Luthers gjerninger. Dette er det Luther beskriver mange ganger, och på mange måter, også i det sitatet som vi innleder med. Og så sier han at artiklen om rettferdiggjørelse ved tro, det er den artikeln som kirken står og faller med. Og det hade Melanchthon skjønt. Ragnar nevnte den stillferdige Melanchthon. Han hade mot, tross allt han også. Og han formulerte dette i... Den fjerde artikkel i bekjennelsen som ble lagt frem i 1530, slik du ser på bare snuarket som du har, så ser du at den står øverst der, og vi tar tid også til å lese den. Like ens lærer de at, det var jo beskjeden omtalte seg i tredje person, og nå var det altså Luther som sto alene i Vorms. Han var på Kåburg og fikk ikke lov å med, som han var, men det var de protestantiske fyrstene, og den var det etter hvert en del av lærer at menneskene ikke kan bli rettferdgjort for Gud ved egne krefter, fortjenester eller gjerninger, men at de blir rettferdgjort uten vederlag for Kristi skyld ved troen, når de tror at de blir tatt til nåde og at syndene blir forlatt for Kristi skyld, han som ved sin død har gjort fyldest for alle våre synder. «Denne tro tilregner Gud, seg, Gud som rettferdighet for seg.» Og så ser du romene 3 og 4 er nevnt, og slå gjerne opp det når du kommer hjem, så får du enda flere Paulus ord som Luther helt sikkert brukte han også og i sine forelesninger. Den artikeln står og faller kirken med», sa Luther. Og så har jeg lyst til å motivere deg for å blå opp og lese gjennom den augsburgske bekjennelse. Det vi synes det må da holde godt med det lille katekisme, og det er mye godt å hente der. Men denne bekjennelsen fra 1530, den er berikende å lese, og særlig hvis du tar det grepet som så tydelig er der fra Mellangtons side, nemlig å la de artiklene som følger etter henge fast i artikel 4. Det tre innledende artikler, og så kommer hovedsaken. Vad er det det dreier seg om? Jo, at vi rettferdgjøres for Kristi skyld ved troen, ikke ved egne gjerninger. Det var det som løste Luther. Det var det som gjorde at han ikke kunde se med ro og fred på avlatshandelen og tuskeriet med synsforlatelsen som egentlig ikke lå inne i avlatsbegrepet, men man var ikke så nøye med det så lenge pengene kom in. Det var der det startet. Og selv ikke da så Luther for seg noe annet enn en akademisk diskussion med sine teologiske foresatte. Men du vet, noen år før så hadde Johan Gutenberg funnet opp boktrykkerkunsten, og så var det våkne folk i Tyskland som skjønte at dette kan være noe å gi ut, her kan det være penger å tjene, så dette ble trykt opp i store opplag, og folk leste. Og så var det i gang. Så var det i gang. Men hva var det som drev Luther? den dype lengselen etter å få fred med Gud. Og det er altså da reformasjonen begynner, som Luther ikke blir alene om. Han fikk medarbeidere og ville ikke klart seg uten Melanktons ryddige hjelp og andre både i, i Wittenberg og etter hvert innenfor et større område som var hans gode medarbeidere. Bogenhagen som... Etter noen år kom jeg opp til Norge og Danmark og ordinerte de første lutherske biskoper, for eksempel. Mange personer er spennende å bli kjent med. Men Augustana, bekjennelsen, den bygger på artiklen om rettferdiggjørelse ved tro. Og når Luther på punkt for punkt møter motstand, så er det intressant å se hvordan hele tiden hans argumentasjon bygger på at kirken, den er det folk som er rettferdiggjort ved troen. Och da hopper vi ned till artikel 7 i Augustana, på samme arke. Fordi nemlig den første utfordring Luther fikk, den var egentlig å anerkjenne kirken slik som den framstod. Vi snakket om frimod i kirke i stad, og en liten bevisst, tror jeg, for fra Ragnar om frimodig folkekirk og vad det nå er det heter disse forskjellige tingene. Luther, han ble ganske raskt utfordret til å tenke over vad kirken faktisk er. For lenge før riksdagen i Vorms, etter fire års strid, som møtte han representanter fra Romikirken som sto der med pavens seil og autoritet på og viste til at han hade med kirken å gjøre. Og da var man vant til at de som hade med kirken å gjøre, de bøyde hodet og innrettet seg etter det kirken krevde. Da er det intressant å se hvordan Luther på punkt for punkt tänker og handler ut fra det han har oppdaget, nemlig at kirken, det er jo de som er rettferdiggjort ved tro, og derfor hører Kristus til. Dette hadde Melanchthon forstått. Han forsto hva Luther mente. Og når han formulerer det i 1530, da er det gått 17 år siden det sannsynlige gjennombruddet for Luther, og det er gått 13 år etter tesene som ble slått opp den 31. oktober, og som er selvreformasjonsjubileets dag, så skriver med ton om kirken, og det høres så enkelt ut, og noen tänker man må da skrive mye, mye mer om kirken. Ja, vi får se på det. Like ens lærer de at det alltid vil forbli en hellig kirke. Men kirken er forsamlingen av de hellige, der evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet rett. O til sann enhet i kirken er det nok å være enige om evangeliets lære og om forvaltningen av sakramentene. Men det er ikke nødvendig at alle steder er ensartede menneskelige overleveringer eller skikker eller ceremonier som er fastsatt av mennesker. En romersk teolog som leste dette ville ha sagt «Dette, dette er jo nesten latterlig». Å bruke fem-seks linjer på kirken, også er all sagt. Nå må vi komme med vad kirkemøter og paver har dekret. og vad som står i kirkens bøker, og vad som ligger inne i de ulike ordninger som kirken må ha for å være en kirke på jord, som kan utfylle det mandat som den har fått av Kristus, som Peter videreførte og som pavene i Rom har mandat til å følge, og som kirkens mange tjenere skal leve opp til «Kirken, det er noe stort og mektig, og det krever mange ord å beskrive kirken, og det er egentlig ikke for alminnelig folk å forstå en gang. Du får bare innrette deg etter det som, som din prest og din menighet kaller deg in i. Da synes jeg det er fint å være en evangelisk lutherskristen. For det som står her, det er ikke en billig kortform» men det er sagt i den tro og den visshet som springer fram av artikel 4. Det hänger på det nærmeste sammen, for vi lærer at det finnes alltid en kirke, fordi den er sammenfølsen forsamlingen av de hellige. Kommunio, Sankt Tore, heter det på latin. Det høres flott ut, og det er det også. Kirken er forsamlingen av de hellige. Vær litt oppmerksom nå, for i vår tid så vil du ofte høre når man snakker om kirken, også innenfor vår norske folkekirkekontekst, at kirken det er der vår evangeliet forkyndes och sakramentene forvaltes. Og så hopper man ofte over, jeg knepet professorer i det der, og det tror jeg ikke var helt tilfeldig, så hopper man over uttrykket «de helge», for det er jo bare en sånn liten adjektiv, og så taler man om kirken, det er der hvor noe skjer, det forkynnes og prekes, og så forretter man sakramentene. Det betyder at kirken blir noen som gjør noe. Det sier ikke vår bekjennelse. Og det mener jeg skriften heller ikke sier. For det Melanchthon formulerer, og Luther satt i Kåburg og sa, dette er jeg meget enig i, det er at kirken er samfunnet av de hellige. Og det er én kirke, Og så vill jo folk si, ja, men det er da ikke sant. Kirken er mangfoldig, og den er delt, och den er i konflikt, och den er oppstykket. Hva slags svermeri er det å si at kirken er en? Jo, det kan de holde fast, som har lært i skriften, att at kirken det er det folk som hører Kristus till. Och hellig i skriften, det er både et begrep som brukes om Gud, som den absolutt hellige han som i sitt vesen er fullkommen, og som er heldig både i møte med den lidende, gråtende synder som omhender seg, og han som står og er selvrettferdig og får høre Guds dom over sitt liv, Guds hellighet. Men heldige dere brukes også skriften om oss, og ikke bare om det vi en gang skal bli, men om det vi er nå. Og hvis du lurer på om jeg har min ord i behold, så kan du bare lese innledningen til samtliga av Paulus sine brever, hvor han kaller de troende, eller det man skriver til, som hellige. Jeg tror ikke jeg ville brukt det i Korinthebrevene, for jeg synes ikke de fortjener å kalles hellige. Det er i hvert fall så mye å ta tak i at jeg ville holdt det litt, litt tilbake. Men da ville Paulus strammet meg opp og si, altså, svein, du har ikke skjønt hva det dreier seg om. For hellig, les Filipe brevet 1, så står det «Hilser de hellige i Kristus Jesus». I Kristus Jesus, og det forstod Luther, og det er det Melanchthon tar ned i vår kirkes bekjennelse, at hellig er ett begrep som skriften bruker på den som hører den hellige til. Og da er det ingen kvalitetsbetegnelse i betydningen, en beskrivelse av hvor langt du er kommet, hvorfram du er blitt, men det er en betegnelse på dig som tilhører den hellige, og fordi du har tilregnet det han er, så kaller skriften deg hellig. Den lærdommen sitter tungt hos oss, fordi den kolliderer med vår fromme selvbevissthet, og tanke om at vi har kommet så kort. Er det et område hvor troens folk må lære og bekjenne, så er det å si det samme om seg selv som Gud sier, i sitt ord, nemlig at vi er hellige. For det henger sammen med rettferdiggjørelsen av tro, nemlig at det er de som hører Kristus til i kraft av denne rettferdighet, som Gud ser på som hellige, og som den kristne kirke selv skal lære og benevne med de ord som skriften bruker. Det betyr ikke at du i et hvert møte med en naboen og en tilfeldig forbipasserende skal presentere deg som en hellig. Det kan kommunisere litt skjevt, så du får tenke over når og hvordan. Men visst du aldrig står fram og sier at jeg hører Kristus til, og vet du vad han kaller mig han kaller meg hellig. Hvis ikke det av og til får være en del av din bekjennelse, så er det ikke et uttrykk for frombeskjedenhet, men for at du ikke vil vittne om vad Kristus har gjort deg til. Og derfor er det så viktig for en evangelisk, luthersk kristen at vår kirkes grunnleggende sannhet om rettferdiggjørelsen ved tro får prege både vår bevissthet som kristen, hvordan jeg er i Guds øyne, og hvordan vi er som folk, for kirken, det er fellesskapet av dem som hører Kristus til. Kirken er ikke et fellesskap av dem som har valt å melde seg inn i en organisasjon. Kirken er ikke fellesskapet heller av dem som en gang ble døpt. Det vil jeg få tjeft fra mange å få si. Men ut fra skriften så er felles, kirken fellesskapet av dem som er døpt og lever med Kristus. Har du falt ut av dåpens nåde, så er det ikke Gud som sparker deg ut. Han vil gjerne ha deg tilbake, og da kaller vi deg tilbake til dåpens nåde. Kirken er fellesskapet av dem som hører Kristus til, de hellige. Og så kommer aktivitetsbetegnelsen. Nemlig at denne kirke, den både blir til og den vokser ved at evangeliet, altså ordet om rettferdiggjørelse ved tro, forkynnes. Og at de sakramenter som formidler den samme rettferdiggjørelse forvaltes. Dåpen til gjenfødelse og nattværen til syndenes forlatelse og utrustning til et liv i etterfølgelse. Ser du hvordan dette hänger ihop? Det henger så ihop. Men vis artikeln om ett rettferdiggjørelse ved tro tas bort den som er kirkens grunnvoll, da faller kirken sammen, sa Luther, og såpass har jeg også så Det er denne kyrke som har kraft til å overleve når stormværende farer over kirkebygget, og man lurer på vad skal skje med denne kirken som vi elsker. Vad skal vår kjærlighet til kirken være det samme som vår kjærlighet til Guds ord, og til kirkens bekjennelse om at det er de hellige samfunn som er kirken. Og så sier Melanchthon om bekjennelsen at denne kirke som er samfunnet av de hellige, som skapes og næres ved ord og sakrament, den kan ha ulike yttre ordninger. Det kan være forskjellige. Man kan ha biskoper, man kan ha synode, man kan ha en Litt flat struktur, man kan ha en mer høykirkelig embedsstruktur, og vi kan ju ha noen meninger om vad som fungerer bäst, men det gjør ikke den lutherske bekjennelse til et kriterium. Den spør etter de ordninger som sikrer at evangeliet blir forkynt slik at rettferdiggjørelsen løftes fram, og at blir forvaltet i samsvar med det. Der er kirken så kan man jo i parentes sagt undres på om ikke noen har fristet til å bytte om på de leddene, at til kirkens enhet hører det å være lydig mot kirkens mange ordninger, mens det derimot ikke er så avgjørende at man lenger deler den lære som er kirkens bekjennelse. Vi får be om at ikke det er sant, om den kirke mange av oss fortsatt hører til. Dette finner vi i skriften. Og vi dere orker å på litt til, så må vi si over litt om nettopp det. At Luther, han fant dette i Guds ord. Fant det i skriften, når han leste skriften. Han var professor i bibelfag, vil vi sagt i dag, med hovedvekt sannsynligvis på det gamle testamentet. Og det var i møte med skriften, Gud lot han få se og for Luther så ble det hans frimodighet at det var i skriften han fant frimodighet og fred. Og derfor sier han som det ned, tredje nederste sitatet, det er bare en linje på det arket med Luther-sitater, Bibelen alene er den rette Herre og Mester over all skrift og lære på jorden. Og vi tar med et sitat til. Begge disse er fra... 15, det finnes ikke noe klarere enn solen, det vil si skriften. Har det kommet en sky foran, så er det likevel ikke noe annet bak enn den samme klare solen. Er det altså et dunkel sted i skriften, så tvil bare ikke. Det er helt sikkert den samme sannheten bakte det, og den er uttrykt klart på ett annet sted. Den som ikke kan forstå det dunkle, får holde seg til det klare det er at Luther er så forståelsesfull, sjelesørgerisk og pedagogisk, samtidig som han er så prinsipiell at ingen skal være i tvil. Bibelen alene det. Alene, ikke sammen med traditioner og, som det nå heter i dag, våre erfaringer, er den rette herre og mester over all skrift og lære på jorden. For Luther var det grundlage for hans frimodighet. Och det har jo alle hört mer än en gång hvordan han morgonen efter att han dagen før var blivit bett om att tillbakakalle och hade sovt på saken så stod han fram för kejsar och pavens utsändningar och allt det som fint var i Worms och sa att hvis han inte kunde bli överbevisd utav skriften eller andra klare grunder så kunde han icke tillbakakalle. Och på det stod han. Och på det biler reformationen nemlig at det skriften som alene er autoritet og kilde til det som gir kirken dens budskap til tro og til liv. Som Luther senere har formulert både i smalkaldiske artikler og i, i andre skrifter som vi ikke skal vise til her. Men ta med det sitatet. Skriften alene. Skriften alene. Og det må... Den kristne kirke og vi i vår norske kristenhet, det må vi nå blankpusse. For det nok min oppfatning at det punkte hvor vår reformatoriske tro kanskje utfordres mest, så er det nettopp spørsmål om skriftens autoritet i kyrken. Är det slik at skriften alene, du ser det det Luther sier i sitatet fra 1521, «Bibelen alene er den rette herre og mester over all skrift og lære på jorden». Pavekirken var ikke så moderne som vår samtid er, at han sa at nei, sammen med skriften så står det noe vi føler og tänker og erfarer. Nej, man kom i stedet opp med hva kirkemøter og paver og kirkens ulike autoritative organer hadde sagt genom århundre dønde, og så ble det skriften plus. I parentes sagt så har nok jeg i senere tid også sett verdien av tradisjonen. Vi skal ikke spille det ned, fordi tradition, det er best, i beste fall det som vi har av erfaringer fra kirkens bekjennelse, det som ledere vi har tillit til har sagt, det som er skrevet av folk som var tro mot skriften, det er verdier som ligger der og som kan være med å løfte frem det skriften sier. Men det blir noe helt annet når traditionen er noe som brukes mot skriften, eller som settes over skriften. Og det var det Luther møtte, O i dag møter vi det i en annen utgave, nemlig at mennesker har gjort erfaringer, fått impulser og tanker som de tenker må stå der ved siden av skriften, for skriftens troverdighet må jo også ha med at vi kan kan få kommet lore med våre erfaringer. Sånn tenkte ikke Luther. Og konsekvensen av en sånn måte å tenke på blir at vår lære blir preget mer av tidens flyktige tanker en av skriftens varige budskap. Og så kan du, jeg tror ikke vi skal ta tid til å lese så mye, men det kan du jo ta med hjem til egen oppbyggelse, og se hvordan dette kapitel om lov og evangelium for Luther ble en viktig sikring av at vi leser rätt. rett. Fordi i skriften møter vi Gud nemlig, og Gud han møter vi når han Gjennom lovens bud avslører oss som syndere, som står skyldige for Gud. Det er skriftens oppgave, fordi skriften lar oss få møte den Gud som er heldig. Og samtidig så taler skriften et helt annet ord, som er det ord som lutter møtte i klosteret cellen, da romerne en kastet lys inn i hans mørke sjel, og han så at han hade med en Gud som var heldig, men også nådig. Og det var det samme, den samme skrift, men genom dem taler Gud på to måter. Og loven og evangeliet lar meg møte den hellige Gud både når han tokter og når han reiser opp, når han dømmer och når man fri, han frikjenner, ja, Luther vil ha sagt, når han døder og når han gir liv. For det er fra død til liv det går når ordet flytter mig fra dødens posisjon til livets. Dette ga Luther frimodighet, og dette er det som du og jeg skal ta med oss og la være vår frimodighet både som kristen og som et vittne for en kirke som vil være ordets kirke. Og da nærmer vi oss vel slutten på det jeg tenkte jeg skulle ta tid til å si. Du ser det ligger anslag til, til mye vi videre kunne nevne her. Blant annet om det kirkelig embedet, artikel 5. Hva er det som er oppgaven til dem som har betrodd, fått betrodd denne tjenesten å være ordets budbærere og sakramentenes forvaltere? Jo, det er å være handlangre for de medel som den helige ande skaper tron ved. De ord og sakrament som medel blir den hellige ande givt han som virker tron hvor og når Gud vil. hvor och når Gud vill. Kirkens förnylsom ligger i löfte disse sanninge fram og sätter ord på dem som kan kommunicere in i vår tid. Jeg tror ikke nødvendigvis det betyr at vi skal skifte ut bekjennelsens ord. De skal få stå der, og de er levedyktige. Og så får du og jeg be om visdom til både å bruke dem, men også å bruke enkel ord som kan hjelpe en medvandrer til å forstå vad det er blir bli rettferdiggjort ved tro. Vad det betyr å møte en frelser som rekker ut naglemerkede hender, hva det betyr at min kirke, det er ikke samfund av de som er litt bedre enn andre kommet ut, men det er de som trenger en som bøyer seg ned og reiser opp den fallende. Slik at de som ser dem som forsvinner in den en kirke bedustør, ikke ser besteborgerne på vei in i en ny bekreftelse av at alt er greit, men de ser folk som næres av den skriftens næring som Luther for alvor oppdaget en tørstig sjel fikk drikke sig utørst. Og så synes jeg fortsatt det er nydelig å sitere et Lutherord som jeg ikke helt har funnet belegget på, men det er i alle fall så ofte sitert at jeg vil tro det er korrekt, og hvis Ragnar vet hvor det står, så får han bare belyse oss etterpå. Men Luther sa en gang at det beste ord for kyrke. altså kyrke er ett utydelig ord, sa han, for det brukes så mange ord om vad det er, og kirke der kan være et uthydelig ord. Det brukes på så mye. Men det er et ord som Luther syntes var det enkleste ord på vad kirken er. Og det hadde han hentet fra Johannes Evangeliet, kapittel 10, vers 27. Kirken er de får som hører hyrdens røst. De får som hører hyrdens røst. Luther istemte med Langtons samfund av de hellige. Men tror det var en preken, så brukte han dette uttrykket om at kirken er de får som hører hyrdens røst. Det er Jesus som sier det. Mine får hører min røst. Og hvis du leser gresk, så ser du at hører, det er noe man gjør uavlatelig. Ikke bare en gang, men om igjen og om igjen. Og du trenger ikke bli fornærmet over at Jesus sammenligner deg med en sev. For sauen har en egenskap som er så etterlignelsesverdig at du bør bruke livet for å ligne sauen, nemlig om igjen og om igjen og høre hyrderøsten. Og sauen tänker ikke over at det er det han gjør en gang, det gjør kanskje du, men det bare var sånn. Og når andre røster lød, så hørte ikke sauen det, det vil si han enset det ikke. For det var en røst som sauen forbant med vann, med grønt gress, med hvile, og med en som jaget udyrene bort når de kom og tru ut. Og de hørte røsten ofte. Og det var sauens hemmelighet, slik ble sauen bevart. Og slik, sa Luther altså en gang, slik er den kristne kyrke, Det de får som hører hyrdens røst. Og dette sa han fordi hans egen vei i troens rom begynte nettopp der, at det var en hyrde som ropte inn i hans mørke, og så begynte en ny vandring. Dette er kirken. Dette er den fornyelse som den kristne og lutherske kirke trenger, og som begynner der hvor du og jeg griper det, og kan dele det med andre. Så hvis vi nå på disse minutterne som vi har brukt, og gjerne i samtalen etterpå, kunne blankpuse disse sannhetene, så er vi med og så løfter den kristne kirke opp. Amen.